0: Welkom bij Radio Maria. In de 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 en Spiritu
1: Geest. Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole.
1: Gioia, croce, giovane. Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen kijken naar de pauselijke en vaticaanse actualiteit. We kunnen u vermelden dat paus Franciscus zowel zaterdag als op maandag, dus respectievelijk 24 en 26 februari, omwille van milde symptomen van griep, besloten heeft om zijn audiënties af te zeggen en rust te houden. Het gaat over, zo zei het Vaticaan, over een maatregel om erger te voorkomen. We bidden natuurlijk voor het snelle herstel van paus Franciscus, die eveneens verwacht wordt aanstaande woensdag tijdens de generale audiëntie. We volgen het natuurlijk voor u op en u zal er meer over vernemen tijdens Radio Vaticaan Live op woensdag 28 februari. Dat geeft ons echter de gelegenheid om vandaag nog even te gaan kijken naar het document dat werd gepubliceerd door de dicasterie voor de Evangelisatie. Een gids voor gebed en dat in het teken van dit jaar 2024. Dat dient als gebedsjaar, ter voorbereiding van het jubeljaar dat zal plaatsvinden in 2025, waar de heilige deur van onder andere de sint pieters Basiliek zal geopend worden. De paus zegt dat we ons met gebed dienen voor te bereiden op de spirituele gaven en genaden die God ons wil schenken door dit jubeljaar. Vorige keer hadden we daar reeds een stukje van kunnen vernemen, Enerzijds wat de dicasterie en de prefect aanreikt, anderzijds wat paus Franciscus aanreikt met enkele citaten. En konden we al de dimensie van het gemeenschappelijk gebed in het parochieverband vernemen. Althans een eerste deeltje daarvan, namelijk de eucharistie. Een tweede punt dat naar voren gebracht wordt is het getijdengebed en daar zijn we vandaag aangekomen. Bid zonder ophouden, zo staat er in de eerste brieven van de Heilige apostel Paulus aan de Thessalonicensen, hoofdstuk 5 vers 17. Het getijdengebed, ook wel het goddelijk officie genoemd, vormt het openbare gebed van de kerk, dat door de eeuwen heen heeft gereageerd op de missie die het heeft gekregen, namelijk onophoudelijk bidden. In het besef dat het mysterie van Christus de huidige tijd doordringt en transformeert, stelt dit gebed ons in staat het hele verloop van de dag en nacht te heiligen. door God te loven. Heel het volk van God oefent het koninklijke priesterschap van de gedoopten uit, één stem verenigd met Christus ter ere van de Vader. Om deze reden is het getijdengebed nooit een privé handeling, maar behoort het toe aan het gehele lichaam van de kerk. Bovendien worden we, wanneer we het getijdengebed bidden, geheiligd door het woord van God dat overal in het goddelijk officie aanwezig is. Op een bijzondere wijze in de psalmen, de centrale kern ervan, maar ook in de lezingen en andere liederen, teksten en gebeden, die hun inspiratie voornamelijk uit de heilige schrift halen. Het getijdengebed in de parochiegemeenschap Het bidden van het getijdengebed, eigen aan de kerk, schittert in het volle licht wanneer het wordt gereciteerd in de kerkelijke gemeenschap, samen met haar presbyter. De uitnodiging om dit gebed in de parochie te bidden is van grote waarde, vooral vanwege het reciteren van de belangrijkste getijden, de lauden en de vespers, die volgens de traditie van de kerk de dubbele hoeksteen vormen van het dagelijks ambt. Een liturgische viering in de kerk, waaraan een zo groot mogelijk aantal gelovigen kan deelnemen, rekening houdend met de werkuren, zodat zelfs leken kunnen deelnemen voordat ze naar hun werk gaan en s'avonds bij terugkomst, in de hoop ook dat jongeren hieraan zullen deelnemen. In elke gemeenschap zou een groep vrijwilligers zich kunnen wijden aan de voorbereiding van deze gebeden, het leren zingen van de hymnen, het uitdelen van de lezingen of andere taken. Vrijwilligers moeten ook de nodige catechese krijgen om hun dienstverlening beter uit te voeren en met een beter geweten. Bij het reciteren van het getijdengebed kan de muzikale begeleiding van een orgel behulpzaam zijn, dat samen met een voorzanger de gelovigen weet te betrekken bij enkele psalmmelodieën. Als het passender wordt geacht om het psalter met duidelijke stem te reciteren, schenk dan bijzondere aandacht aan het zingen van de psalter benedictus. En magnificat, waarbij de aanwezigen worden uitgenodigd om te gaan staan en na te denken over de woorden in het lied. In religieuze gemeenschappen kan men tussen het reciteren van de ene psalm en de andere een korte stiltepauze inlassen, zodat een vers dat het hart bijzonder heeft beroerd, vrij en hardop kan weerklinken. En tot slot besteed bijzondere aandacht aan de viering van de eerste vespers op zaterdagavond en de tweede vespers op zondag. Dat wat betreft dus het getijdengebed. Een derde punt dat naar voren wordt gebracht is 24 uur voor de Heer. Dit initiatief is een door paus Franciscus gewild gebedsgebeuren dat gevierd dient te worden tussen de vrijdag en de zaterdag voorafgaande aan de vierde zondag van de 40 dagen tijd. Het doel is om de gelovigen de kans te bieden een moment van intens gebed te ervaren en de weg te vinden om dichter bij de Heer te komen. Concreet wordt aan de gemeenschappen voorgesteld om op vrijdagavond en op zaterdag de hele dag te voorzien in een buitengewone opening van de kerken en de heiligdommen, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om toegang te krijgen tot de biecht, bij voorkeur in een context van een geanimeerde en goed georganiseerde eucharistische aanbidding. Allen zijn zich ervan bewust dat het sacrament van de verzoening, centraal in het christelijk leven, ons in staat stelt de grootheid van de barmhartigheid uit de eerste hand te ervaren. Vastentijd van gebed en verzoening het voorstel 24 uur voor de Heer vormt een uitstekende gelegenheid om katholieken die ver van de kerk verwijderd zijn dichter bij elkaar te brengen. De uitnodiging aan de kerkelijke gemeenschappen is om met meer enthousiasme de schoonheid van dit initiatief en de verrassende vruchten van bekering die dit gebeuren kan opleveren te herontdekken. Het is wenselijk dat we de tijd van genade van de vastentijd benutten om sterke tijden van gebed en verzoening voor te stellen. In de gemeenschappen kan de vrijdagavond beginnen met de heilige mis, of de liturgie van het woord, gevolgd door het uitstellen van het heilig sacrament en de eucharistische aanbidding eventueel geanimeerd door verschillende parochiegroepen. De verantwoordelijken zullen zowel het aanbiddingsprogramma als de duur ervan kunnen vaststellen, met de mogelijkheid van bicht. In de verschillende uren van aanbidding, momenten van zingen, van stilte, van Lectio Divina, het reciteren van de rozenkrans en dergelijke zijn allemaal mogelijk. Het gebeuren zou kunnen worden afgesloten met de viering van een feestelijke mis op zaterdagmiddag. In kleinere gemeenschappen kan de nachtelijke aanbidding worden vervangen door een korte gebedsmoment op vrijdagavond, zoals een boeteliturgie, vervolgens uitstelling van het heilig sacrament, stille eucharistische aanbidding of bezield door een gebedsgroep die iedereen uitnodigt tot sacramentele verzoening met God. De aanwezigheid van de missionarissen van barmhartigheid die sinds het buitengewoon jubileum van barmhartigheid hun sacramentele dienst verrichten, zal van grote hulp zijn bij de viering van deze gebeurtenis. Een belangrijk punt, eucharistische aanbidding. In de aanwezigheid van de Heer zijn Door het geloof in de werkelijke aanwezigheid van Christus in de eucharistie te verdiepen, is de kerk zich bewust geworden van de betekenis van de stille aanbidding van de Heer, die aanwezig is onder de eucharistische gedaanten. Eucharistische aanbidding stelt ons in staat om de persoonlijke ontmoeting met Jezus, die werkelijk aanwezig is in de eucharistische gedaante, te verlengen en meer ruimte te geven, buiten de tijd van de mis. Indien de kerk in de eucharistie haar trouw toont aan het gebod van de Heer, doet dit ter nagedachtenis aan mij, betekent het aanbidden van het sacramentele lichaam van de Heer Hem blijven gedenken. We beschouwen Hem die we in de gemeenschap ontvangen, om bij Hem te blijven, om in zijn aanwezigheid te zijn, de enige die in staat is ons leven te transformeren en er betekenis aan te geven. Het is inderdaad het werkelijke lichaam van Christus, de Eucharistie, dat kracht geeft voor de weg van deze aardse pelgrimstocht en het mystieke lichaam heiligt, namelijk de kerk. Een volgend punt dat wordt aangereikt, contemplatieve stilte introduceren. Een voorgesteld gebedsplan. In dit jaar van gebed worden alle gemeenschappen daarom uitgenodigd om momenten van eucharistische aanbidding te bevorderen, een onmisbaar element voor de ontmoeting met de Heer. Iedere gemeenschap moet de meest geschikte manieren en tijden vinden om deze praktijk te ontwikkelen, die zoveel vruchten van heiligheid voor de kerk met zich meebrengt. We bieden hier een klassiek schema van aanbidding aan dat behulpzaam kan zijn bij het aanmoedigen van de gelovigen in gebed en bij het herkennen van de aanwezigheid van de Heer die op ons wacht om ons tot Hem te wenden. Ten eerste, het uitstellen van het Allerheiligste Sacrament. Terwijl we wachten tot de Heer op het altaar wordt uitgesteld, is het goed om ons in stilte voor te bereiden, om zich ervan bewust dat we binnenkort voor hem zullen staan, klaar om in gebed te luisteren te zijn naar wat hij ons wil vertellen en klaar om onze verzoeken aan zijn voeten neer te leggen. Om een klimaat van gebed aan te moedigen is het wenselijk dat de uitstelling begeleid wordt door een lied en het gebruik van wierook. Dit alles bevordert de erkenning van de uitzonderlijke aard van het moment en van de goddelijkheid van de Heer die aanwezig is onder de gedaante van het geconsecreerde brood. Verzoek om vergeving Wanneer de uitstelling eenmaal is afgerond, kan men om zijn hart zo goed mogelijk te ordenen een kort moment wijden aan het vragen om vergeving voor zijn zonden. De Heer kent onze wonden, onze beperkingen en onze zonden. Niemand kan zich op iets beroemen tegenover Hem. Wat van ons wordt gevraagd, is alles in zijn tegenwoordigheid te plaatsen, in de zekerheid dat de grootsheid van zijn barmhartigheid ons hedenwezen kan omvatten. Vervolgens, aanroepen van de heilige geest. In navolging van de leer van Sint Paulus, ook voor de eucharistische aanbidding, doen we onze eigen uitnodiging om de geest van God te aanroepen om te weten wat God ons heeft gegeven. Niemand kan in feite de werkelijke aanwezigheid erkennen van de Heer in de gewijde hostie wanneer het niet de geest is die dit in ieder van ons doet. Om deze reden is het goed om het hart voor te bereiden om de Heer te ontmoeten, door een aanroeping van de parakleet, mogelijk ook in de vorm van een lied, waarin we vragen onze geest te verlichten met de gave van het geloof. Een volgend punt. Stille aanbidding. Het centrale moment van de eucharistische aanbidding kan worden overgelaten aan een speciale ruimte, gewijd aan het stille gebed, aan die bijzondere dialoog met de Heer Jezus, waarin het hart van God spreekt tot het hart van de mens. Cor loquitur, zoals de heilige John Henry Newman ons leerde. Op dit moment kunnen wij de Heer Bijzondere gebedsintenties voorleggen waaraan wij de eucharistische aanbidding kunnen wijden. Bijvoorbeeld voor roepingen tot het priesterschap en het godgewijde leven, voor de zieken, voor gezinnen. Deze stilte kan worden afgewisseld met korte liederen, zelfs litanieën, of met enkele korte lezingen ontleend aan de Heilige Schrift of aan de leringen van de Heiligen. En tegelijkertijd kan het van groot nut zijn om voor het Allerheiligste Sacrament te reciteren. Bijvoorbeeld de Heilige Rozenkrans, wetende dat wij degene aanroepen die in de eerste plaats de woorden van de Heer heeft verwelkomd, waardoor God door vlees te worden het begin van de verlossing tot stand heeft gebracht, en die samen met ons aanwezig is in het aanbidden van Gods Zoon in de gewijde hostie. En een volgend punt, eucharistische zegening. Het gebed eindigt met de zegen van de gelovigen met het allerheiligste sacrament. Deze zegening heeft... Hoewel zij altijd het karakter van een sacramentele zegening behoudt een uniek karakter vergeleken met alle andere soorten zegeningen. Bijvoorbeeld met bijwater, met de reliquieën van de heiligen, op voorspraak van de heilige maagd Maria enzovoort. Omdat in deze zegen de Heer aanwezig is met zijn lichaam op een ware, reële en substantiële manier. Met de eucharistische zegen komt hij op een heel bijzondere wijze dicht bij ons, waarbij hij alle aanwezigen erbij betrekt en iedereen tot hem trekt. Dit moment kan worden beschouwd als het hoogtepunt van de aanbidding, het hoogtepunt van de dialoog die in stilte voor Jezus werd voorbereid en die nu als een zon die verlicht zijn warmte in onze ziel doordringt. en dan tot slot het terugplaatsen van het Allerheiligste Sacrament in het tabernakel. Verrijkt door het geschenk dat we in de zegen ontvangen, begeleiden wij het terugplaatsen van de hostie met eerbied in het tabernakel, terwijl we opstaan en eventueel een passend lied zingen om de Heer te begroeten. Dit alles helpt ons ook te herinneren dat Jezus... De eucharistie altijd op ons wacht in het tabernakel. Hij is voortdurend aanwezig in onze kerken en zelfs wanneer niemand opdaagt om tot hem te bidden, is hij daar, verlangend om tot de harten van de mensen te spreken. Tot trouwe mensen die hem benaderen. Laten we niet vergeten, zelfs in onze dagen, vol verplichtingen en soms afleidingen, om een bezoek te brengen aan het Allerheiligste Sacrament van het Altaar, om zelfs maar een paar minuutjes te wijden aan het uiten van lof, van dank, van toevertrouwen van onze behoeftes en lijden. De Heer, die zeker weet wat je nodig hebt, zelfs voordat je het Hem vraagt, zal niet lang wachten om naar ons te luisteren. Wat een... Prachtige tekst om ons aan te sporen om een eucharistische aanbidding te doen, iets wat paus Franciscus zeer regelmatig in zijn pontificaat naar voren heeft gebracht. En ik moet zeggen, de laatste, ja, ik zal zeggen de laatste keren dat er een belangrijke homilie of een, een belangrijk moment was, ook in de kersttijd, in de advent, heeft hij verschillende keren daarnaar verwezen. De nood tot aanbidding. De kerk moet aanbidden. Wij moeten God leren aanbidden. Wij moeten leren ons hoofd buigen voor de grootheid van God. In plaats van altijd met ons hoofd rechtop te willen lopen. Trots en fier. Nee, we moeten durven buigen. Uit liefde wetende dat de Heer ons ziet zoals wij zijn. We kunnen voor hem niets verbergen, zoals het ook in de tekst duidelijk staat. Niets. Hij ziet alles. Zeker wanneer wij uitnodigen om ons te zien. In alles. Ook in het moeilijke, in het beschamende, in het zondige, in het zwakke. Misschien zelfs in het bijzonder daar, omdat God daar bijzonder werk kan doen. Jezus kan daar zijn licht laten schijnen en zaken transformeren. We gaan van de parochie naar het gezin, de familie. En het document zegt daarover het volgende. Het gezin is als een gebedsschool. Het leergezag herhaalt talloze malen het belang van het bidden in het gezin en herinnert eraan dat de eerste onderrichten die we als kinderen kregen de doorslaggevende zijn, die standvastig blijven in het dagelijks leven, zelfs wanneer we volwassen zijn. Het gezin waarbinnen het kind zijn eerste stappen zet en zijn eerste woordjes zegt zoals mama of papa, dankjewel en alsjeblieft, vertegenwoordigt ook de plaats waar gebeden en dankjewel wordt gezegd aan de Heer. Toen hij opgroeide, wijde hij zich aan het gebed, naar het voorbeeld van zijn ouders, en leerde hij zelfs op de moeilijkste momenten op de Heer te vertrouwen, zeker van zijn steun. In de apostolische exhortatie Amoris Laetitia herhaalt paus Franciscus dat momenten van gezinsgebed en uitingen van volksvroomheid een grotere evangeliserende kracht kunnen hebben dan alle catecheses en homilieën samen. En concludeert dat slechts uitgaande van deze ervaring gezinspastorale zorg in staat zal zijn ervoor te zorgen dat gezinnen tegelijkertijd huiskerken zijn en een evangeliserende gisting in de samenleving. De heilige paus Johannes Paulus II in de apostolische exhortatie Familiaris Consortio erkende het belang van het gebed dat gedeeld wordt in het gezin. Aangezien in het gezin de menselijke persoon niet alleen gegenereerd wordt en geleidelijk geïntroduceerd wordt door middel van onderwijs in de menselijke gemeenschap, maar door de wedergeboorte van het doopsel en de opvoeding van het geloof, wordt de mens ook geïntroduceerd in de familie van God, namelijk de kerk. Vervolgens noemt het document enkele voorbeelden van zo'n gezinsgebed. Bijvoorbeeld aan tafel voor en na de maaltijd. Een van de belangrijkste plaatsen voor familie-reunies, het samenkomen van gezinnen, is het delen van minstens één maaltijd per dag. Dit moment zou een kleine, maar belangrijke gelegenheid kunnen zijn om als gezin samen te bidden, de Heer te danken voor wat we hebben ontvangen, en te bidden voor diegenen die het meest in nood zijn. Kinderen kunnen zo leren dat het dagelijks brood, waar we om vragen met het Onze Vadergebed niet enkel een abstract concept is, maar een heel concreet verzoek dat we doen als kinderen van de Hemelse Vader. De maaltijd die samen wordt genuttigd, is een genade die we door de voorzienigheid van de Heer hebben ontvangen, en die ons op alle momenten van ons leven vergezelt. Hieronder bieden we een gebedsmogelijkheid aan dat elk gezin kan aanpassen aan zijn eigen gevoeligheden. Voor de maaltijden, bijvoorbeeld. Heilige Vader, wij danken u voor dit voedsel. Mogen wij van uw wil onze dagelijkse voeding maken. Wij bidden tot u voor de armen die niets hebben. Geef ze wat ze nodig hebben om volgens uw wil te leven. Amen. En na de maaltijd, wij danken u Heer voor alles wat wij mogen ontvangen. Mogen we ze altijd ten goede gebruiken. Door Christus onze Heer. Amen. Een ander voorbeeld is een gebed aan het begin en aan het einde van de dag. Een verdere gunstige gelegenheid voor gezinsgebed wordt geboden wanneer de kinderen gaan slapen. Door tot de heer te bidden voor de afgelopen dag, voor zieke familieleden, of hem zelfs gewoon te bedanken voor de middag die ze met hun vriendjes hebben mogen doorbrengen als spelend, kunnen de kleintjes de genaden herkennen die ze die dag van de Heer hebben ontvangen. Het zou ook fijn zijn om deze gebeden af te kunnen sluiten met een vredesuitwisseling tussen broers en zussen, om niet nog steeds boos naar bed te gaan over wat er die dag is gebeurd en daarmee de suggestie te volgen die paus Franciscus graag herhaalt. Laat nooit een einde komen aan de dag zonder in vrede te gaan slapen. Een van de mooiste voorbeelden van dit soort gebed wordt gevormd door wat gewoonlijk de gebeden van de goede christen wordt genoemd. Dat wil zeggen, de gebeden die onderdeel zijn geworden van de christelijke traditie van de afgelopen eeuwen en die velen van ons zijn gaan volgen. Die u trouwens als geschenk kunt ontvangen van grootouders of andere familieleden. Het ochtendgebed Ik aanbid u, mijn God, en ik hou van u met heel mijn hart. Ik dank u dat u mij hebt geschapen. Een christen van mij hebt gemaakt en mij deze nacht hebt behouden. Ik bied u de daden van de dag aan. Laat ze allemaal in overeenstemming zijn met uw heilige wil voor uw grotere glorie. Bewaar mij voor de zonde en al het kwaad. Mogen uw genade altijd bij mij zijn en bij al mijn dierbaren. Amen. En een voorbeeldje van het avondgebed. Ik aanbid u mijn God en ik hou van u met heel mijn hart. Ik dank u dat u mij hebt geschapen, een christen van mij hebt gemaakt en mij op deze dag hebt behouden. Vergeef mij voor het kwaad dat vandaag is begaan en als er iets goeds is gedaan, aanvaard het dan. Geef mij rust en verlos mij van gevaren. Uw genade zij altijd bij mij en bij al mijn dierbaren. Amen. Samen met deze en andere gebeden, zoals het Onze Vader, het Weesgegroet, het Glorie aan de Vader, het Angelus, het reciteren van een of meer van de heilige rozenkrans, tientjes van de rozenkrans, kroontje van de goddelijke barmhartigheid, allemaal samen, wel de kleinsten kunnen worden uitgenodigd om op deze wijze een relatie met de Heer aan te gaan door een spontaan gebed, een gebed dat uit het hart voortkomt. Op deze manier leren de kleintjes een dialoog aan te gaan met Jezus, echte vrienden van de Heer te worden en hun behoeftens, hun verlangens, hun zorgen aan Hem ...toe te vertrouwen. Ja, wat een heel mooi document is het toch... ...dat het dicasterie hier heeft geschonken aan de kerk. Een heel concrete handleiding eigenlijk... ...om werkelijk tot gebed te kunnen komen... ...zowel in de parochie als in het gezin. We gaan zo meteen nog een beetje verder... ...met dat stukje over het gezin... ...en dan gaan we het hebben over de zondag... ...de dag des Heeren. Dat is voor zo dadelijk. We gaan onze goede voornemens hier uit het document onmiddellijk omzetten in daden en bidden samen met paus Franciscus het Angelus. Daarna komen we graag bij u terug en gaan we nog even verder met deze vertaling.
0: Angelus Domini nun Siavit Maria et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gracia plena, Dominus Tecum. Benedicta tua imulieribus, el benedicto fruto venris tu Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in mortis nostre. Amen. Ecce ancilla domini. Fiat mi secundum verbuntuum. Ave Maria, gracia plena, Dominus Tecum. Benedicta tua imulieribus tu Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pranovi, santa dei genitrix. Digni e promissioni bus Christi. Grazie tu, anque sumus Domine, mentibus nostri infunde. Ut ch'angelo nunziante, Christi, fili tui, incarnazione incognovimus, per passione meius et crucem, a e gloria Per Preune in Christum, Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic in principio et nunc et, et in secula Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. in principio et et in Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. in principio et nunc sempre. et in secula Amen. dona eis Domine en perpetua luce a in pace, Amen. Sit nomen Domini Benedictum, ex hoc nunque tusque in seculum, aiutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit cerum et terram, benedicat vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, Amen. Amen. Welkom bij Radio Maria.
1: Maria. Welkom terug, beste luisteraars. We gaan nog even verder met het vierde deel van dit mooie document over het gebed. En zijn toegekomen aan de zondag. Binnen het gezin dus. Het zondagochtendgebed kan beginnen met het voorlezen van een korte passage uit het evangelie, dat een beetje wordt uitgelegd door de ouders, en dat zou een gunstige gelegenheid kunnen bieden om niet alleen samen te bidden, maar ook om de gebeurtenissen van de week te delen in het licht van het woord van God. De heilige paus Johannes Paulus II verklaarde in de apostolische exhortatie Familiaris Consortio, dat het christelijk gezin zijn profetische rol beleeft door het woord van God te verwelkomen en te verkondigen en zo iedere dag meer een gelovige en evangeliserende gemeenschap te worden. Tijdens het ochtendgebed bijvoorbeeld kan het een nuttige suggestie zijn om de rollen te verdelen van wie de antifonen reciteert, wie de psalmen reciteert wie de bijbelpassage kan lezen enzovoort, waardoor de betrokkenheid van iedereen wordt gestimuleerd, zelfs van de allerkleinste. Ouders zouden ook wat ruimte kunnen vrijmaken om de geluisterde lezingen uit te leggen. Om dit te doen kunnen er enkele verbanden worden gelegd met het dagelijks leven in het gezin en op school, waaruit blijkt hoe het evangelie en het woord van God woorden zijn van waar leven en dat we er zelf uit leven en weten hoe ze licht en begeleiding kunnen bieden bij alle gebeurtenissen van onze tijd. Als een lid van de familie een muziekinstrument kan bespelen en het reciteren van de lofzangen kan begeleiden met liederen en enkele passende melodieën, dan zou dit een prachtige manier zijn om het gebed nog aantrekkelijker te maken, waardoor de geest waarmee de psalmen zijn gecomponeerd ook onze aandacht krijgen. Hymnes, geestelijke liederen en dergelijke. Ten slotte zou het, vooral voor de kleinsten, een zeer opbouwende praktijk kunnen zijn om samen kort het leven van de Heilige van die dag voor te lezen en even uit te leggen waarom deze persoon een heilige werd, en aan te tonen dat men om de voorspraak en bescherming van de Heilige kan vragen op de dag die aan de Heilige is gewijd. Een vijfde deel van dit document gaat over het gebed van jonge mensen. Spreek Heer, want uw dienaar luistert. Uit het eerste boek Samuel, hoofdstuk 3, vers 9. De manier om Gods wil te begrijpen. De jeugd is een belangrijke overgangsperiode. Net als bij andere aspecten van het leven, zelfs bij de weg van het geloof, ga je op een gegeven moment de praktijken die je in je kindertijd hebt geleerd, misschien in twijfel trekken. Op zoek naar een meer persoonlijke en intieme manier om de Heer aan te spreken. Als het waar is dat de relatie tussen jongeren en gebed misschien een delicaat onderwerp lijkt, dan kunnen we niet anders dan onderkennen dat veel jonge mensen, mits begeleid met zorg en moed, een verrassende belangstelling en betrokkenheid tonen. Een gebedsweg met jongeren mag niet nalaten twijfels en vragen te omvatten over genegenheid en relaties, over angsten en verlangens. Juist de stilte en de intimiteit van het gebed kunnen samen de ruimte vormen waarin je de Heer de kluwen van je hart kunt vertellen en woorden van leven van Hem kan ontvangen. Als je vriendschap met Hem aangaat en met de levende Christus begint te spreken over de concrete dingen van je leven, dan zal dit een grote ervaring zijn. Het zal de fundamentele ervaring zijn die je christelijke leven zal ondersteunen, lezen we in Christus Vivit. Ten slotte is het onvermijdelijk dat een gebedsweg met jongeren vragen van beroepsmatige aard oproept. De tijd van de jeugd is bij uitstek de tijd om naar de eigen toekomst te kijken en deze op te bouwen, ook ten dienste van anderen. Jonge mensen helpen bidden, betekent hen helpen dromen en hun eigen toekomst bij de Heer te zoeken, door hem als een onafscheidelijke metgezel te zien. In gebed kunnen jonge mensen leren opkijken en de sterren tellen, zoals Abraham. Ze kunnen gefascineerd zijn door een struik die niet wordt verteerd, zoals Mozes. Ze kunnen luisteren in het holst van de nacht, zoals Samuel. Ze kunnen de deur openen voor de Heer die aanklopt, zoals Maria. Tijdens dit gebedsjaar is het belangrijk dat elke christelijke gemeenschap weet hoe ze deze roepingsdialoog opnieuw kan aanwakkeren in de harten van de jongeren die zich verheugen over de passage van de Heer die roept. En vervolgens worden ook enkele voorbeelden gegeven van hoe men jongeren bij gebed kan betrekken. Onder andere onderricht uit de catechismus bijvoorbeeld. Er kunnen ontmoetingen zijn voor jongeren om samen te bidden voordat ze zich wijden aan de verschillende activiteiten van de dag. In de ochtend voor ze naar school gaan, kan er een bijeenkomst zijn voor het lezen van het evangelie van de dag of om samen de Louden te bidden. Op dezelfde manier zou het ook wenselijk zijn, zegt het document, om wekelijks een kort moment van eucharistische aanbidding aan te bieden, waar de kinderen hun intenties kunnen voorstellen en deze aan hun klasgenoten kunnen toevertrouwen, zodat de gebeden versterkt kunnen worden en ieder zich de intenties van de ander eigen kan maken. En zo worden er nog heel wat voorbeelden genoemd. We zullen zien of het mogelijk is in de toekomst om nog een deeltje de vertaling van dit document te geven. Want het gaat ook nog over geestelijke retreites, het belang van geestelijke retreiten bijvoorbeeld. Ook de catechese over het gebed en het belang daarvan. Als ook over het gebed van degene die in. Het slotkloosterleven. Ook dat is een uh, belangrijk element dat naar voren komt in dit prachtige document. Gebed in de heiligdommen is een negende deeltje dat behandeld wordt. En dan wordt het besloten met het gebed van alle gelovigen voor het jubileum van 2025. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. We zullen zien in de toekomst of het mogelijk is om nog eventjes verder te gaan over dit mooie document. Maar hoe dan ook zullen we ons natuurlijk moeten schikken naar de actualiteit van het Vaticaan en van Paus Franciscus. Laten we zeker niet vergeten om te bidden voor zijn spoedige genezing. Bedanken u van gans harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer.